0: Graça e paz igreja, vi bastante roxinhos diferentes, roxinhos faz tempo que eu não vi, seja bem-vinda aqui a casa do pai, volte sempre, gostaria que você abrisse sua bíblia lá em Colossenses 3, firme e forte na fé. Se você não curtiu ainda o culto, dá lá o seu joinha, o seu like lá no canal da igreja, isso ajuda muito o canal da igreja. Nós somos 22 assistindo e 15 curtiram, por que o resto não curtiu? Vamos atualizar de novo aqui, Hã? curte aí criatura. É 15 mesmo. Mas ó, dá uma fugidinha, entra lá, curte o canal da igreja, abençoa a igreja Batista e da Justiça. Se inscreva no canal, por quê? Para que o reino cresça, para que mais vidas sejam abençoadas, amém? O mundo faz e o crente faz melhor, que o reino cresça. Abriram Colossenses 3? Tem colinha? Henrique, estou de olho em você Henrique, cadê a colinha Henrique? NVI, mas sabe que o pastor vai pregar, tem que ter cola, legal, obrigada, vamos lá, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas, ira, indignação... Maldade, maledicência, linguagem decente no falar, não mintam um com os outros. Visto que vocês já se despiram do velho com suas práticas. E revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, que a revelação chegue ao nosso coração. Querido Deus e Eterno Pai, aqui a Sua Palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é profunda, Pai. Nesse momento nós queremos colocar, Senhor amado, diante da Tua presença o nosso coração, a nossa vida. Dizer que nós queremos, Senhor, sim, aprender de Ti, nós queremos lavar a nossa alma, nós queremos, Senhor amado, que o Espírito Santo ministre em nosso coração. Nós queremos estar escondidos em Ti, Pai, e que somente a Tua Palavra flua, Deus que haja Senhor o Teu mover nessa noite, que haja Senhor amado o constrangimento, e que o nosso coração realmente seja terra fértil, um coração ensinável, um coração que se deleita das Tuas coisas Pai, nós queremos realmente agora levar a nossa mente cativa ao trono da graça Pai, que não haja nenhuma perturbação, nós repreendemos toda a ordem contrária Senhor amado a Tua presença, no nome de Jesus, Toda inquietação, todo pensamento que não vem de Ti. Tudo, Senhor amado, nós colocamos na Tua presença. Que, Senhor amado, o Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar e aonde estiver chegando essa palavra. E que, Senhor amado, os Teus anjos ministradores estejam aqui também presentes. Que as pessoas que passarem nessa rua possam sentir o Teu poder, a Tua unção, a Tua graça. Que haja cura, libertação, restauração, porque nós cremos no Teu poder genuíno. Senhor amado, em nome de Jesus Amém. Quase preguei orando? Como assim? Queridos, Colossenses 3 é um texto que a, o tema eu coloquei, vida cristã saudável. O pessoal aí do TECOM, o pessoal da mídia, já registra aí. Vida cristã saudável, se quiser melhorar também, para instigar, para assistir, pode melhorar. Como ter uma vida saudável, cristã? Não sei, os meninos inteligentes aí do, do TI, eles fazem umas coisas bem interessantes. Paulo escreveu essa carta, 60 depois de Cristo. Paulo estava preso, cadê os aluninhos de IBD agora? Hoje nós estudamos que ele estava preso em Cesareia, mas não, aqui já ele estava preso em Roma. Que vai ser os, capítulos, os próximos capítulos da aula. Vem assistir a IBD, vem estudar atos conosco. Então aqui Paulo estava preso em Roma, e aí o fundador dessa igreja, Epáfras, foi até ele, porque Paulo estava tipo uma prisão domiciliar, onde os irmãos vinham, conversavam, serviam a ele, e aí Paulo ficou sabendo sobre a igreja de Colossos. Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele passa por perto de Colosso, ele passa em Laodiceia, ele passa em Éfeso, ali na Ásia Menor. E aí, o, certos crentes que ele é, evangelizou ali na Laodiceia, que era muito pertinho, eles fundam essa igreja em Colossenses. E tava tudo indo muito bem, tudo indo muito, né, muitos crentes ali, muitos judeus convertidos. E aí, quando Epáfras vai falar com Paulo lá, em Roma, ele vai dizer que a igreja estava passando por umas situações pontuais... A igreja estava começando a perder o evangelho genuíno... A igreja estava sofrendo com outros ensinamentos... Que queriam misturar junto com a igreja... O gnosticismo o legalismo, o ateísmo e muitos ismos, secretismos, heresias, e estava sendo um peso para a igreja. Então, hora agora, mas não bastava só Jesus, eu tinha que fazer mais coisas, eu tinha que não faça isso, não toque, eles estavam ficando muito engessados. E aí Paulo senta, mesmo não sendo ele o fundador dessa igreja, e ele começa a colocar, e um ponto muito fundamental do cristianismo, que é diferente de qualquer outra religião, é que nós temos um Deus que fez por nós, João 3,16, é um Deus que pela sua graça ele deu o seu filho, um Deus que tem um plano de salvação, de redenção, de justificação, um Deus que se apresenta à humanidade, e aí quando eu entendo esse plano de salvação e eu aceito no coração esse plano, eu posso a viver conforme Ele ensina, em nenhuma religião, em nenhuma situação você vai ver isso, geralmente eu tenho que fazer, eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que fazer um sacrifício, eu tenho que dedicar alguma coisa para que eu possa ganhar a salvação, no cristianismo é ao contrário, é pela graça, Deus fez por nós, isso é um ponto muito sério, e uma doutrina do nosso cristianismo muito séria, que estava se perdendo ali em Colossenses, e que às vezes hoje nós entramos no legalismo. Eu não, eu não faço isso, eu visto assim, eu visto assado, porque eu quero ter a salvação, eu vou comprar a minha salvação, e a salvação ela é de graça. Eu preciso entender o plano de salvação. Eu preciso entender que Deus enviou o Seu Filho Unigênito, um Deus... Santo, uma pessoa que foi concebida na divindade Jesus, Deus totalmente Deus, totalmente humano sempre no Natal a gente prega né, que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo precisava ser sem pecado ele se despojou da sua glória, ele veio à humanidade, ele viveu entre nós ele fez os milagres Atos vai dizer que em tudo Jesus fazia ele fazia o bem e curava os oprimidos pelo diabo e aí ele morreu numa cruz, porque lá, quando a gente estudou a Páscoa, tinha que ter um derramamento de sangue, sem derramamento de sangue não tinha perdão. Então esse Cordeiro Santo deu esse sacrifício vivo, puro, por nossas vidas. E Paulo vai falar sobre isso. E quando você entende, entende o plano de salvação. Ora eu sou pecadora, ora eu estou morto no pecado... Eu entendo o trabalho de Jesus na cruz do Calvário, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. E agora eu vou viver conforme Ele está dizendo. Isso é um marco, isso foi uma revolução e isso tem que ser uma revolução na nossa vida hoje. Quando o Evangelho chega, ele tem que transformar, ele tem que mudar. E Paulo estava dizendo, vocês não precisam ficar preocupados em, em guardar dias, e não mexam nisso, não mexam naquilo Não, o que vocês têm que viver é uma vida saudável Porque Jesus fez o sacrifício ali A salvação ela é de graça Mas a santificação ela é diária É um pezinho a cada dia E aí Paulo vai discorrer Nós pegamos esse três, mas é muito lindo o livro Depois eu quero que você leia E para eu chegar no 3, eu li todo ele e é muito fundamentado a fé, é muito atual, porque o Evangelho ele é puro, ele é simples, ele é completo, a plenitude de Jesus não precisa eu misturar com ninguém, com filósofos, com escritores, basta Jesus, a plenitude, a soberania desse Cristo, que hoje, como ele começa falando aqui, está sentado à direita do Pai, Ele está glorificado, Ele é Deus, Ele é Deus soberano, e Ele pode, como Ele pôde lá no passado, Ele pode hoje agir na minha vida e na sua. Esse poder que gerou Jesus, o Espírito Santo, Ele habita no coração de quem aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. E Ele, falou, e ele começa falando, olha, se vocês já ressuscitaram, quer dizer que Ele está falando assim, olha... Vocês entregaram realmente a vida para Jesus? E no verso 13 do 2, ele vai dizer assim. Quando vocês estavam mortos em pecados. Quer dizer, antes da conversão. E da circuncisão da sua carne. Quer dizer, do coração. Deus os vivificou com Cristo. Só não fez nada. Foi Ele que nos vivificou. Ele nos perdoou. Todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordena ordenanças que nos eram contrárias, eu estava morto espiritualmente e eu ia diretamente para o inferno quando João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O 17 diz que Deus não veio condenar ninguém. Ele veio para salvar. E é isso que eu tenho que ter no meu coração. Essa gratidão, essa certeza. E aí ele vai falar assim. Ele e cancelou a escrita de dívida. Que consistia em condenação, ordenanças que nos eram contrárias. Ele removeu. Aonde? Pregando? Na cruz. Eu amo a mensagem da cruz. Um dia que o pastor deixar, eu vou por uma cruz bem grandona ali. Porque pela cruz o Senhor nos salvou. Tem gente que está rindo. E aí ele diz assim: ele removeu, ele pregou os nossos pecados ali na cruz. E tendo de, despojado os poderes e autoridades, quem são esses? O inimigo, o mal, que era sobre as nossas vidas. Ele fez deles um espetáculo público. Triunfando sobre eles na cruz. Nem um glória a Deus, um aleluia, um, 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 um pisador aí mais forte. Essa é a nossa essência, a essência do evangelho. Não é para ser fardo pesado, não é para ser um jugo. E ele vai falar assim, você já passou por isso? E eu pergunto essa noite, você já passou por isso? E se você não passou, hoje é noite de salvação. Hoje é noite de libertação, de restauração. E agora ele diz, você está, você passou pela cruz. Então agora lá na cruz ficou os seus pecados. E agora você é justificado, então você é santo. Não porque você merece alguma coisa, mas ele te justificou. Ele te remiu. Tudo que era contra você, Jesus pagou. E aí Ele fala, se você já ressuscitou com Ele. Quer dizer, lá na cruz, eu morri. E aí quando eu faço aqui. Sai Henrique, agora você vai ter que puxar a câmera para cá, mas eu já volto. Quando você faz aqui, publicamente, que você enterra o velho homem, e você nasce um novo homem, ele fala, você ressuscitou, é uma confirmação de fé pública, da sua, é, como que fala? Do seu compromisso com Cristo, aquele que tiver vergonha de mim diante dos homens, eu vou ter vergonha diante do Pai, quantas vezes eu fico triste quando eu vejo crentes, que era na hora dele mostrar o Jesus que ele tem, ele fica com vergonha, ele prefere honrar a homens, do que honrar ao Deus dele. Ele faz práticas para a pessoa gostar, do que para o Deus dele. A gente vê isso de monte, e o coração fica fechado, fala, puxa, agora que era para o testemunho vivo, que serve um Deus maravilhoso, que a pessoa está nas trevas, ele se apaga como luz, mas as trevas não brilham. Então ninguém brilha, nem as trevas brilham, nem o crente que era para você ficar lá apagado. E Deus vai requerer essa pessoa das suas mãos. Porque você teve contato com Ele e você não falou de Jesus para Ele. Isso é sério. Isso é real. E Ele fala assim, ó, oh, pera, pera, pera. Vocês já ressuscitaram com Ele, com Cristo? Legal, ressuscitamos. Então procurem as coisas do alto. Procurem as coisas que, onde Jesus está assentado. E aí você fala, Cláudia, mas eu tenho conta para pagar? Eu tenho faculdade, tenho casa, como é que eu não vou procurar? Ele não está falando dessas coisas terrenas. Ele está falando da natureza carnal. Não procure ficar pecando. Não procure ficar fazendo os desejos da carne. Coloque os seus pensamentos no Senhor. Senhor, hoje eu acordei, bom dia, Espírito Santo, que temos para hoje. O Senhor, vai à frente do meu serviço, toma a senhora aqui em casa. Me ajuda a administrar as coisas aqui em casa, no serviço, com os filhos. Senhor, qual é a sutileza do inimigo que eu não estou entendendo, que eu não estou vendo. A Bíblia diz que todos os dias nós somos entregues como ovelhas ao matador. O Senhor nos livra, às vezes a gente nem percebe. Isso é buscar as coisas do alto. Senhor, a minha vontade é fazer assim e assim hoje, mas qual é a sua vontade na minha vida hoje? Senhor, o Senhor realmente é Senhor da minha vida. Nessa segunda, nessa terça, Deus dos detalhes, Deus do arroz e feijão. Deus da, de lavar roupa, Deus de fazer uma tarefa. Ele é o Deus dos detalhes, Ele gosta de se preocupar com as minúcias da nossa vida. Mas eu tenho que dar espaço. E às vezes eu estou tão corrido eu estou tão afadigado eu resolvo tudo. E aí o Espírito Santo quer falar comigo e Ele está lá sufocado. E eu tenho que relaxar, pôr um louvorzinho. Cadê a Miriam? a Miriam? Miriam, comprei um radinho. Fernanda casou, fiquei sozinha, comprei um radinho. Estou escutando o dia inteiro a de hora. É verdade. Tem uns louvores que eu conheço, outros não. Aí eu falo, ai Jesus, mais do Ti Mesma coisa que eu tô, a gente está trabalhando O Senhor está ministrando Buscar as coisas do alto E aí ele vai falar que Jesus está assentado Você está servindo um Deus real e vivo Jesus não está fantasminha no céu Ele não foi, ele subiu com o corpo glorificado e É esse corpo que nós vamos ter E aí não pergunta se é gordo, se é magra, eu não sei eu sei que a gente vai estar tá lá com o corpo glorificado. Essa carne vai subir glorificada no céu. Percebe que se eu fico aqui só, na terra, pensamentos aqui. Eu começo a sufocar o meu coração, eu começo a ficar deprimido, eu começo a ficar triste. E o Senhor fala, você tem muito mais além. Você tem coisas soberanas para sua vida, você tem propósitos, Deus não chama ninguém para ficar sentado, primeiro ministério da reconciliação, é de eu levar Jesus a outra pessoa, porque se Ele foi bom e importante na minha vida, Ele é bom e importante na vida de outra pessoa também, quantas pessoas estão angustiadas sem Jesus, querendo tirar a vida, se metendo em drogas, em confusões, crianças, jovens, e aí, Paulo vai falar assim, você não precisa de nenhuma filosofia Mas o evangelho é completo Quer Finança, a palavra de Deus tem palavra Sobre finança, Jesus vai Dizer em Mateus 6 Que é para a gente não estar tá preocupado Com o que a gente vai vestir, do que a gente vai comer Mas buscar primeiro o reino de Deus Paulo vai pegar essa parte E vai falar Os pensamentos primeiro no alto Hoje foi pregado sobre a renovação Da mente Queridos Queridos, vem estudar a palavra Vamos vencer com o ensino da palavra Por quê? Porque a fé, ela vem de ouvir a palavra Eu não conheço toda a Bíblia Eu não consigo entender Mas a gente estudando, a gente vai aprendendo Dia após dia, semana passada eu ralei para ensinar atos do 21 ao 23 Coloquei lá o irmãozinho, falava, 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 falava E eu explicava, por quê? Porque eu quero mais não posso estagnar, você, eu não estou falando que você não pode fazer faculdade, os crentes tem que ser PHD em tudo, mas primeiramente na palavra, a palavra de Deus vai dizer o que? Que seja o que? Apto, né? Que você maneja bem a palavra, se você para de aprender até o que você sabe, você esquece, tenha o um coração ensinável, seja a idade que você tem, Terminamos atos agora, vamos estudar, vamos, para o velho testamento, cadê o povo do replé Vamos estudar os profetas? Os profetas, Fernando e César estão com material abençoado ali da revistinha. Vamos aprender a palavra, vamos deixar o diabo pisar, ficar sambando a nossa vida durante a semana. Eu conheço a palavra, eu sei quem eu sou, eu sei quem tenho crido. Amém igreja? Não é hora mais da gente ficar perdendo. Se alimente do alimento espiritual. O natural, Deus vai suprir. Eu também fico preocupada com o meu almoço de domingo, às vezes, né? Às vezes a gente passa pega um frango ali e sucesso. Se alimente espiritualmente que te leva à vida eterna. E aí ele fala, pense, mantenha no dois. Mantenha o pensamento nas coisas do alto. E não nas coisas terrenas, de novo, é a questão do pecado, é a questão de você ficar pensando, maquinando, e Ele vai continuar falando sobre isso, porque vocês já morreram, você aceitou Jesus? Então seu velho homem tem que estar tá morto, a concupiscência da carne, ela tem que estar morta, não traga zumbi para a sua vida, não traga velhas práticas que você tinha antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ele vai dizer assim, olha, vocês, fiquem, vocês já morreram para isso. E aí no, no 20, no 220 20, ele vai falar, vocês já morreram com Cristo. Para os cumprimentos elementares desse mundo. Não é conforme o mundo dita. Hoje amanhece uma nova ideologia, amanhã outro conceito. Nos anos 80, misericórdia. O ovo era maligno, dava colesterol. Hoje, quem quer ser marombeiro, se acaba no ovo. Mas a Bíblia, ela não muda. Ela é eterna. A palavra de Deus, ela é imutável. Ela é verdade sempre. Queridos, quando nós tivemos a quarentena, e eu ficava indignada com essa quarentena, que era 15 dias e 40 dias, que não é quarentena. Quem inventou esse negócio de quarentena? A palavra de Deus. Quando o povo saiu do Egito, Deus deu para eles como fazer um país. Então tinha a lei moral, a lei cívica, a lei moral e a lei sacerdotal. Se você tocou no morto, se você sai alguma coisa, fique em quarentena 40 dias. Hoje a medicina moderna entende o que significa isso, os micróbios. Naquela época não, lave sua mão antes do alimento. E muitos e muitos e muitos mais palavra de sabedoria. Não misture o evangelho que você tem no seu coração. Mas para isso a gente tem que estudá-lo. E aí ele vai dizer assim: vocês já morreram ali no batismo. E se você não se batizou, é tempo. Morreram no 3, morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Que lindo! A minha vida para as coisas do mundo, ela está guardada em Cristo, ela está segura em Cristo eu não estou vivendo uma vida sozinha, como é triste você enfrentar uma, uma batalha sozinha, não, agora eu estou escondidinha, em Jesus, temos que trazer vivo, em Jesus e em Deus, então hoje eu bato o olho e eu não consigo ver quem é crente, quem não é, no serviço, se a gente tiver mais vivência a gente consegue... Mas se a gente está na rua, se a gente está no ônibus, assim de relance não dá. Porque nós estamos a cada dia testemunhando-se Cristo devagarzinho. Nós estamos escondidos nele, nós estamos aprendendo um pouquinho a palavra. A palavra de Deus fala que a gente vê em partes, mas um dia vai ser tudo revelado. Mas aí ele fala assim, quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar. Ele está falando o que irmãos? Da vinda de Jesus, quando Cristo se manifestar novamente, aí vocês estarão, também serão, e aí Deus vai separar o trigo do joio Deus vai separar o cabrito da ovelha, Deus vai, vai ter aquela parte de, entra para o meu reino, e vai ter aquela parte, eu não te conheço Hoje eu estou escondida em Cristo. Hoje eu estou construindo a minha vida em Cristo. Hoje quem sabe da minha comunhão com Ele sou eu. Eu e Ele. Eu posso até dar uma enganadinha ou um vislumbre. Mas quem sabe da minha real, do meu ponto de devocional, da minha oração, da minha busca, sou eu e Ele. Estou escondida, guardado. Mas chegará o dia... Que nós vamos prestar conta isso a Ele. E eu quero que toda essa igreja vá comigo. E eu quero que a gente se encontre lá no céu para continuar o nosso coral. Uh, já pensou, Cristiano? Ah, não, Cristiano, você fica lá do lado dos regentes e vai falar. Senhor, esse menininho deu trabalho lá. Pensou? É, mansões celestiais feitas de ouro. Aquelas portas que são umas pérolas enormes. O rio de águas vivas só glória, Cristo está para se manifestar, e aí ele continua, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, se você já se despojou desse velho homem, se você já entregou a sua vida para Jesus, se você está buscando, que Jesus venha te buscar, por quê? Ainda coisas do velho homem continuam, e ele vai listando, e são cinco pontos, e eu acho muito bonito que Deus vai falar do íntimo da pessoa, porque todos os pecados são é cometidos fora do corpo, mas tem um pecado que é cometido no corpo, que é a prostituição, que é a questão sexual, a Bíblia vai falar que os outros são com peito fora, mas o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo, e você tem que preservar, e a Bíblia só tem duas ordenanças e é muito simples. Se você é solteiro, abstinência. Se você é casado, fidelidade. Ele não faz rodeios. Porque quando eu guardo o meu corpo no Senhor, eu me livro de muitas dores. Porque a palavra de Deus fala que com quem eu tenho relação, eu sou um. Já pensou, a pessoa tem um aqui, outro ali, outro ali. Como vai ficar essa cabeça bagunçada? Como essa pessoa vai ficar machucada, e aí você fala, é um pecado normal isso, mas o mundo não está em Cristo, eu estou em Cristo, você está em Cristo? Então o meu regimento tem que ser a palavra, tudo que Deus faz é para nos preservar e nos guardar, o governo fica doido, e tem irmãs aqui que já trataram, ficam doido no sentido assim de tentar ajudar em questão de, de doenças venérias, e aí quando tem o carnaval, camisinha, e aí ajuda de um jeito, e aí tem a questão das crianças que nascem, que eles não queriam que nascesse, e aí tem o pessoal que entrega crianças, então o mundo tenta balizar algo que Deus fala para a gente se abster, por cuidar do nosso e da sociedade, e eu não vejo um Deus, como o pessoal fala Caxias, eu vejo um Deus de amor, e é para meninos e para meninas. O corpo da menina é importante do menino também. Se a menina é princesa, o menino é príncipe. Ele é escolhido, é um varão do Senhor. E ele tem que se cuidar também. Cuidar o seu corpo, a sua mente. E os casados, fidelidade. Quantos problemas poderiam ser evitados se fosse fiel? Não porque a pessoa merece mas porque eu sou Deus é fiel e eu vou ser fiel ao compromisso e aliança que eu fiz até o fim. E ele vai dizer assim, é, imoralidade sexual, impurezas, e essas impurezas também, eu fui pesquisar o que, que é esse negócio de impureza, e ele vai dizer que impureza é indecência, imoralidade, coisas obscenas. O que eu tenho buscado, o que eu tenho assistido, o que eu tenho pensado. No meu coração não pode ter impureza. Porque quando Jesus entra, Ele deixa a minha casa limpinha. Para Ele morar, Ele não habita com pecado. E esse coraçãozinho precisa ficar limpinho. Sem a impureza. Que é a questão de indecência, imoralidade, coisas obscenas. Isso está muito fácil na internet, nos filmes, na Netflix. Ah, não vou fazer propaganda. Em outros lugares também muito fácil. E aí eu dou um pezinho para a carne e quando eu vejo é a história do sapo que você coloca na panela e ele não sente, vai ficando quentinho, quentinho, quentinho. Daqui a pouco ele morre. Tem muito crente igual sapo. Está lá no pouquinho. Ah, eu pequei um pouquinho, não aconteceu nada. Eu pequei mais um pouquinho, não aconteceu nada e foi o que a o inimigo falou para Adão lá, que vai morrer nada, pode comer que você vai ficar mais sabido, mas houve uma morte espiritual, e é dessa que eu tenho que ter cuidado, de minar o meu coração, e ele está falando de mim mesmo, eu comigo mesmo, você está vendo que ele não está apontando o dedo para ninguém, se livre do, da questão imoral, da impureza, e ele vai falar das paixões desenfreadas, tem outros textos que falam da lascivia. É você cobiçar, é você criar aquelas paixões avassaladoras. A pessoa é casada, mas eu quero. Não tem regras, não tem situações. E a palavra de Deus fala assim, fuja. Eu acho interessante que ele vai falar, que nós temos que deixar morrer. Duas coisas que o crente tem que saber. É resistir o diabo e fugir das tentações. A gente quer fugir do diabo e resistir às tentações, o negócio não dá certo. Mata. Tira da sua vida. Começou, tira isso. Desejos maus, pessoas que ficam só pensando e maquinando como fazer o mal, pensando mal. E tem muita gente que a gente conhece que fica nisso, ruminando. Ah, fez errado comigo, eu vou dar o troco. Queridos, isso não nos pertence, lembra que Jesus falou para os discípulos, vocês não sabem de que reino vocês são? Lembra que o povo não quis ouvir Jesus e eles falaram, vamos descer um raio e trovão aqui. Ele falou, vocês não sabem de que reino? Fogo trovão? Obrigado pastor. Te ensinei a Bíblia bem, né? Brincadeira irmãos, aqui eu que fiz o estudo bíblico com ele ali, estava investindo. Que reino você pertence? Como é que eu quero as bênçãos do Senhor, se o meu coração está contem, contaminado com essas coisas? E Ele vai dizer assim para gente, deixar os desejos maus e a ganância. E isso pega muito sério. Jesus disse que a ganância, a avareza é um Deus. Ela é uma mão. Quantos crentes estão deixando de vir na igreja, de cultuar, de se dedicar à obra pelo dinheiro? e o dinheiro vai acabar, e a gente vai fazer igual que o Jesus falou, vai ficar rico, faceiro, e vai falar assim, alma, se deleite leite do que eu tenho, e aí vai falar, você é louco, porque no céu não tem como levar esse dinheiro, você ajunta tesouros no céu, onde a é traça e a ferrugem não comem, pastor e agora, então, vou parar de trabalhar, vou viver na miséria, quase não saiu né, viver, não queridos, Jesus fala que vai nos dar uma vida e uma vida de abundância. Mas o meu Deus, o meu foco não tem que estar no ter, no ter, no ter. Quando as pessoas se convertiam, Paulo fala assim, legal, agora você vai trabalhar para você abençoar o reino também. Para você ser um abençoador. Os judeus, eles têm esse, essa visão já de, eu ganho, eu prospero, eu vou ser bênção, eu sou bênção também. Não retenha. Se você tem duas capas, de uma. Se você tem alimentos que é para compartilhar com alguém, compartilha. Não retenha. Se o seu guarda-roupa está lá entulhado de coisa, abençoe. Direciona para que coisas novas. Porque o que, que eu estou dizendo? Então, Jesus, eu quero o Senhor porque eu não quero ir para o inferno. Mas aqui no, na terra, eu sou o meu Deus. Eu compro. Eu faço e eu aconteço. Eu não te confio muito não, sabe? E se me faltar? E aí ele começa a ser um Deus na minha vida. E tudo que pode estar no lugar de Jesus, pode ser um Deus. E Paulo vai falar sobre isso, Jesus falou sobre isso. Tenha cuidado, queridos. Trabalhe, prospere, mas que ele não seja o que guie sua vida. Amém? E aí ele fala assim, por causa dessas coisas, desses cinco é, expressões de pecado. Vem a ira do Senhor, sobre quem vive na desobediência. Quem pratica, essas coisas a gente praticava no passado, fazia parte. O mundo continua fazendo isso, porque eles não entendem o plano de salvação. Mas eu entendo. Então isso não faz mais parte da minha vida. Lembra? Que Deus me salvou, me restaurou e agora eu vivo vivo para agradá-lo, conforme a lei dele, conforme os mandamentos, porque não são pesados, e são tudo para me cuidar, para me guardar, e ele vai dizer assim, queridos, essa ira de Deus aqui, são as bênçãos que às vezes a gente acha que fica truncadas, mas também é o dia do juízo, tudo que eu faço, tudo que eu penso, que eu falo, eu vou prestar conta ao Senhor. E a Bíblia fala que vai começar primeiro pela casa do Senhor. Então, vamos nos consertar hoje. Vamos pedir para o Senhor tirar todas essas coisas que contaminam o nosso coração. Que no dia que nós formos nos encontrar com Deus, seja só glória. Só festa, seja mãos cheias de almas. E aí Ele vai dizer assim, no 8, vocês abandonem. Primeiro você mata, agora você abandona. E aí agora ele vai falar sobre vivência. Primeiro é algo próprio, algo meu. Agora ele vai falar sobre vivência. Como que eu vou ser crente? Cheio com essas porcarias que a gente falou. E agora como que eu vou conseguir crente? Numa casa onde tem ira, que é raiva, indignação, malícia, maldade. Aonde há palavrões aonde há mentiras, Cristo está interessado em transformação, Cristo está interessado no nosso comportamento diário, no nosso coração, não posso ser crente e ter esses hábitos. E aí aqui realmente, eu estou com a camiseta por baixo, é aquela história de no final do dia você chega suado, sujo, cansado, você tira aquela roupa, você toma um banho, se refresca e põe roupas limpas, é nisso que Paulo está dizendo, todos os dias, nós temos que nos despojar da ira, da raiva, todos os dias, quando chegar a malícia, a maldade perto da gente, os palavrões, as linguagens indecentes, as maldições, tem crente que você vai conversar... Ele fala mais coisa mal do que bem Ele não profetiza bênçãos E a Bíblia fala que A boca fala, o coração está cheio É o ato da gente se dispor já todos os dias Porque nós estamos aí Sujeito a essas coisas Mas eu opto no meu coração A todos os dias a largar essas coisas do homem velho A ira Briga em casa Faz um furdunço Ai que tá louvando ao Senhor, é fogo estranho, não passa. A Bíblia fala que, se eu, por exemplo, se eu brigar com meu esposo, a Bíblia fala que a oração dele não é ouvida. O negócio é sério, Senhor, é de detalhes. A gente não tem como enganar o Senhor. Fala, queridos, eu quero o seu coração, eu não quero o que você vai fazer por mim, eu não quero as coisas de fora, eu quero o de dentro como você está tratando o fruto do Espírito, substitua isso, substitua por misericórdia, por bondade, por humildade, por mansidão, por perdão, o povo de Deus, ele tem que andar limpo, o povo do mundo tem que olhar e falar, eu queria ser como ele, da onde é essa paz, e a gente percebe quando às vezes pessoas falam, vai ser crente igual fulano, fulano faz isso, faz aquilo, aquilo outro, eu não quero ser, porque as pessoas têm um nível de moral, as pessoas buscam uma moralidade, uma honestidade. Isso não podia ser um fardo para a gente. Eu não posso viver em concordância com o homem velho e o homem novo. Porque isso vai vir a ira do Senhor. Muitas pessoas poderiam ser salvas se eu tivesse uma conduta verdadeira. E Ele fala, se despoja do homem velho. Tira essa roupa. E esse homem velho que ele tá dizendo... É a concupiscência de Adão. Adão trouxe todas essas mazelas até aqui Cristo. Mas o novo homem que é Jesus Cristo. Ele está sendo renovado em conhecimento dia após dia. Se você não sabe como ser um cristão e não sabe como andar. Olha a vida de Jesus. Ele fazia o bem. E livrava as pessoas oprimidas do diabo. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, isso está muito evidente nesses dias. Se Paulo pregando aqui já estava perto da vida de Cristo, quanto mais hoje? Nós temos que olhar com os olhos espirituais terá eleições terá um monte de coisa, o mundo está todo rebuliço, mas eu tenho que olhar para pessoas, como crentes, eu tenho que olhar que a minha luta é dos dominadores, e o que, que o texto vai dizer sobre esses dominadores? 2.15, tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz, o inimigo já é derrotado, o inimigo não tem poder, mas eu tenho que estar escondido em Cristo para essas coisas fazerem valer a pena na minha vida. É isso que o Senhor tem, vida de abundância, de graça, se renovando, o crente não é para estagnar, o crente é para estar cada dia aprendendo mais, aprendendo mais, aprendendo mais da Palavra, Dez, é, fevereiro fizeram 10 anos do retorno da IBD e eu te convido novamente, venha aprender a palavra. É uma hora, é pouco, às vezes até, de... mas é o nosso momento que nós temos. É o que a gente pode hoje. Cresça na palavra, cresça no conhecimento, porque nós vamos chegar no verso aí 10, a imagem de quem? Do Criador. Quem é o Criador? Deus. Se hoje pode parecer utopia essa palavra, peça para o Espírito Santo concretizar. Eu quero viver essa realidade. Eu quero sair da mazela do pecado. Eu quero sair da mazela da mediocridade. Eu quero sair da mazela da mesmice, da fofoca, das intrigas, a, da, das doenças. Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida de verdade. Eu quero todos os dias tirar, despojar essas coisas do velho homem. E vestir uma nova roupa que é de Cristo Jesus. No verso 12, ele vai dizer assim para a igreja: Você é povo escolhido de Deus, santo e amado. Revistam-se, quer dizer, vistam de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem, dê suporte aos outros e perdoem. E acima de tudo, se revista do amor, que é elo da perfeição. E aí que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração. Essa palavra é muito linda, queridos. Eu não sei quando você ouve a palavra, ou quando você se, se defronte com o Evangelho, eu me sinto limpa. Eu me sinto como João vai dizer, com vestes lavadas, com arestas restauradas vamos ficar em pé igreja, espero que o Senhor tenha falado do seu coração, espero que você possa passar esses dias no conhecimento da palavra, deixando as velhas práticas, realmente matando o velho homem, olha para a gente pastor Juliano, gostaria que você abaixasse sua cabeça, obrigada Filipão, obrigada Aline, abaixo a sua cabeça e fizesse uma reflexão, como a gente faz na Santa Ceia, né? Examine, pois, o homem a si mesmo. Aleluia. Pode orar.
1: Paizinho, mais uma vez queremos orar ao Senhor. Agradecendo a Ti, ó Deus, pela Tua Palavra, que ela nos acolhe, ela nos exorta, ela nos impulsiona. Senhor, daquilo que foi dito aqui, através do ensino da tua Palavra, que Jesus em nome de Jesus, possamos viver essa verdade, possamos colocar em prática a Deus esses princípios, e que a sua igreja ela possa ser luz em meio às trevas, Senhor eu peço por esse lar, que assim como foi revelado aqui, porque eu creio na revelação da tua palavra, que está uma bagunça, que ninguém se entende, que não há mais amor, que há muito ciúme, que há interesses ó Deus, simplesmente interesses, pai eu te peço agora, traga luz neste lugar, pai se houver um crente, um filho seu ali, que ele não empreste a boca para o inimigo, mas que ele dedique o coração dele no teu altar, e que ele confie Deus, que o Senhor vai usá-lo ali, em meio aos seus, em nome de Jesus, porque a luz brilha em meio às trevas, para a glória do teu santo nome Pai, eu te peço, que possamos viver esse Evangelho genuíno, não uma religiosidade, simplesmente, mas um Evangelho Pai, de princípios, um Evangelho Pai, que cause essa vontade, que atraia outras pessoas, que exale o bom perfume de Cristo, e que em nome de Jesus, o velho homem Pai, fique ali, no lugar onde ele foi sepultado, que ele fique lá, em nome de Jesus, assim eu oro, assim eu declaro, assim eu agradeço, e assim eu creio, na sua amada igreja, em nome de Jesus, amém.